0: ¡Buenos días! ¡Feliz de estar acá otro día, Luisito! ¡Qué maravilla y el temazo que nos traemos hoy! ¿Vos cómo estás?
1: Muy bien, Ferdicha, muy contento. Y sí, definitivamente, eh, para las personas que nos están escuchando hoy, vamos a estar hablando sobre el tema de relaciones tóxicas. Pero Martita, ¿por, ¿por qué fue que trajiste este, este tema sobre la mesa?
0: <risa> Vieras que es curiosísimo, Luisito, porque... Ya llevo por lo menos, estamos en este mes, <coughs> perdón, mira, ya llevo dos meses. Uh -huh. Dos meses donde casualmente eh, cuando estoy con algún paciente sale este tema a uh -huh. Por lo menos en un 80% de, de las veces está saliendo muchísimo. Y relaciones uh -huh. tóxicas me estoy refiriendo a varios roles a nivel de pareja, a nivel de amistades, a nivel de jefatura, a nivel de compañeros de trabajo, en fin, lo podemos ver eh, reflejados en varias relaciones que tenemos eh, en la vida y además de eso, es, una, es un punto clave porque comienza a minar muchas, muchos aspectos en la persona, es decir, una relación tóxica, y ahorita entramos a detalles, pero bueno, me encuentro personas minadas a nivel de autoestima, es autoconfianza, muy llenos de culpa, manipulados, muy confundidos por ende. En fin, son, eh, son relaciones que poco a poco, poco a poco, poco a poco, va poniendo como pequeñas minitas en la persona. Y entonces, en cuanto se detona, la persona se queda como en el aire. Y dice, pero es que y, y, yo no sé qué hice, cometí un error, es que fui yo, es que yo, 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 yo. yo, yo. Y cuando uno comienza a revisar esas situaciones y le da vuelta a la moneda, uno dice, es que no, las cosas no son como vos las pensás. Entonces, ahí es donde se, se detona una serie de preguntas de, de nuevo culpa. ¿Qué tonto que fui? ¿Qué tonta que fui? Este, ¿Cómo me dejé manipular? Eso no lo había visto de esa forma. Y en fin, por eso es que ya yo digo, no, esto hay que hablarlo. De hecho, yo también... Grabé un video a mí también hace unos meses pensando, hace, no, mentira, un mes más o menos, pensando en este tema, uh -huh. qué aspectos más que todo a nivel, a nivel de pareja, qué aspectos deberíamos tomar en cuenta que tal vez en un inicio los pensamos normales o es que la persona es así, pero después nos damos cuenta que esas cosas o lo que nos dicen o lo que nos hacen creer no está bien entonces aquí Luisito es donde, donde yo te digo Luisito hablemos de este tema porque es necesario hay uh -huh. que hablarlo, hay que hablarlo es, es clave
1: claro, sí y, y bueno lo, lo que se me viene a la mente es que hemos dicho anteriormente de, de, de personas tóxicas incluso okay. uh -huh. hay una cosa que es que nada es tóxico uh -huh. es, es uno verdad el que está eh, siendo afectado o, o se está afectando por algo que está sucediendo. Eh, pero digamos que de dónde viene la toxicidad. La toxicidad viene de nuestra propia química. Porque recuerden que cortisol uh
0: -huh. es lo
1: que nos estresa. Cortisol es lo que nos pone en estado de alerta. ¿verdad? Y eh, hay un el podcast aquel, no sé si te acuerdas, de Marian Rojas Estape, la, uh -huh. la psiquiatra española que ha trabajado mucho este tema. Está muy uh -huh. interesante. Y ella hablaba eh, que. La visión con lo que hemos visto este tema muchas veces nos nos afecta para poder resolverlo bien, que es es mi es mi propio cuerpo el que se está intoxicando, pero conmigo mismo. O sea, eh, eh, estas situaciones son estímulos,
0: Exacto.
1: son estímulos, pero soy yo el, el que me intoxico solito. No es la persona la que me intoxica, verdad la persona o la relación o el, la, el objeto, etcétera, lo que sea. Es un estímulo, pero esa intoxicación es personal, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces tener conciencia de que cuando algo no está sucediendo bien en mi vida, es mi propia responsabilidad buscar esa solución, ¿verdad? Que a veces uno quisiera que la solución venga o que la solución suceda y como que le suceda a uno, no, no necesariamente con la intención de uno tomar un rol este proactivo y y darle curso al asunto sino como como que Dios venga y, y solucione que yo creo que puede pero uh -huh. eh, nos quedamos como en eso de de no tomar en nuestras manos el que nosotros si estamos hablando de una situación en, en relaciones nosotros somos parte de esa situación que se está dando verdad no uh -huh. es la otra persona no se vale responsabilizar únicamente a la otra persona y quedar yo como en posición de víctima. Uh -huh. Si no, ok, esta persona llegó a mi vida porque yo abrí la puerta. Uh -huh. Esta relación está sucediendo porque de alguna forma yo caminé en esta situación. ¿verdad? Entonces es el, el poder darme cuenta de que no soy víctima, soy participante uh -huh. y como participante, puedo elegir así como elegí aunque fuera por ignorancia o porque no lo analice mucho o porque me engañaron, ¿verdad? Este, yo elegí. Mira ahora que estabas hablando de WhatsApp sí, tener razón suena. <risa> este, eh, cuando cuando yo me encuentro en esta situación, lo que tengo que analizarme soy yo. Primero cómo me siento, qué qué, qué tan intoxicado estoy conmigo mismo de esto que estoy viviendo para tomar la decisión de, bueno, ¿voy a seguir así o voy a trabajar en cambio? Eso no quiere decir que la otra persona quiera trabajar conmigo en ese cambio. ¿Verdad? Uh -huh. Es que es una, de pronto es un efecto secundario que uno no quisiera, que es, pucha, de pronto esta relación tóxica no tiene una solución que a mí me gustaría sino que toca tomar decisiones diferentes. Uh
0: -huh.
1: eh, uh -huh. Pues eso es de momento lo que se me ocurre, no sé, ¿qué pensás vos?
0: <risa> no, 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 totalmente cierto, y ahí yo me iría como un paso atrás, eh, porque Luisito creo que cuando el darse uno cuenta que uno es participante y no es víctima, uh -huh. hay un punto donde tal vez por lo que la otra persona haga es cuando yo digo ticamente suado un okay. toque. Solo uh -huh. sea, un toque que aquí hay algo que no me está calzando. Uh -huh. Por ejemplo, eh, tengo una amiga, ella es así, súper amiga, pero hay algo que no me hace tanta gracia y resulta que eh, cuando yo le presento eh, a otras amistades, se envuelve a mis amistades y se, haga, se hace la mejor amiga de mis amigos. Si yo tengo novio, entonces se enoja porque tengo novio. Uh -huh. Eh, si yo digo que no, entonces es, también se enoja o es, eh, o si digo o no digo, me manda mensajes de WhatsApp interminables eh, echándome eh, o reclamándome cosas eh, por un lado. O tengo una pareja que, este, o un novio, ¿verdad? Tal vez un novio que simplemente de un momento a otro, pum, se desapareció y no me volvió a escribir, no me volvió a llamar, no me volvió a decir nada. Y cuando intento acercarme... Me dice que yo soy la culpable. Uh -huh. Entonces, situaciones como estas, para decirte un par de ejemplos, este, hay donde uno dice, ¿pero por qué? O sea, no me suena. O si antes estábamos bien, de ahora pasa esto. Entonces, no me calza. Te, te llega un punto donde vos decís, aquí hay algo raro. Entonces, tal vez en ese momento uno va muy bien, en una línea recta, una uh -huh. buena relación, todo muy bonito, ella es mi amiga, él es mi novio, lo que sea, y hay un punto donde uno dice, ¿qué pasó aquí? Uh -huh. Entonces, ese ¿qué pasó aquí? es donde ya te das cuenta que hay cosas que no están caminando bien, según yo, en ese momento, pero hay historias atrás que te llevan ahora a analizar y a comprender, ah, con razón pasó esto, ah, con razón pasó lo otro, y entonces ya uno comienza como a darse cuenta que uno tal vez estaba metido en un rol uh -huh. con una persona que no se estaba dando cuenta, uno no se estaba dando cuenta que estaba en una relación que me estaba generando toxicidad, que uh -huh. eso es, es, creo que es la visión diferente, uh -huh. que me estaba generando toxicidad, y ya es donde yo digo, ok, entonces sí, y efectivamente yo le abrí la puerta. Uh -huh. Yo le dije, venga, pase adelante. Uh -huh. Pero entonces ahí es donde ya y creo que darme cuenta que yo soy participante viene después, porque lo primero es la víctima. Claro. ¿Cómo me va a hacer esto? ¿Verdad? ¿Qué dolor? ¿Cómo ahora me, no, me, no me habla? ¿Cómo se está enojando conmigo? ¿Cómo? Y comenzás en ese asunto hasta que llegás a un punto más adelante, después de muchas comprensiones para empoderarlas en la situación y decir si efectivamente yo fui participante y yo puedo uh -huh. decir que no.
1: Tal vez, Martis, es que la, la forma más común que somos es de forma reactiva. Uh -huh. ¿En qué nos hace la zancadilla? Este, la reactividad en que no soy yo, es la otra persona. verdad uh -huh. Eso es el, el gran tema con la reactividad, en que no nos permite asumir nuestra responsabilidad personal en las cosas uh -huh. y por eso eh, yo soy defensor y, y promotor del, del concepto de responsabilidad personal, uh -huh. o sea, yo no llegué aquí, a mí en, no me tiraron en un paracaídas para caer aquí, o sea, yo, yo a este punto de mi vida he escogido a las personas que me rodean uh
0: -huh. Exacto. he
1: escogido mis ambientes laborales, he escogido ¿verdad? y puede ser que alguien eh, reactivamente cree que no pero es que usted escoge trabajar en algún lugar. Eh, usted escoge con las personas que sale. Usted escoge con la persona que convive. Eso usted lo escoge y lo sigue escogiendo todos los días,
0: uh -huh.
1: ¿verdad? Que es una de las grandes realizaciones que de pronto la existencia nos permite, que es eh, en el momento en que yo crea que algo no conviene, tengo la responsabilidad personal y desde luego el derecho de decir, ya no quiero, uh -huh. ya no quiero, esto no uh -huh. me sirve, esto no me funciona, o esto no es lo que yo quiero vivir, y ahí eh, tenemos la posibilidad de, de cambios. ¿verdad? Cuando en consulta pasa mucho, o sea, ¿por qué? Porque es súper común que nos enganchemos, ah. que nos enganchemos. Ahora, el tema está en que esto viene desde más atrás porque es un estilo eh, de ambiente en el cual quizás nosotros incluso mmm, venimos de cosas que son similares, ¿verdad? O sea, entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo vengo, no sé, de un ambiente familiar complicadísimo, mmm, digamos este, conflictivo, eh, cuando yo entro a otros ambientes, si entro a un ambiente armonioso, que uh -huh. posiblemente no me gusta, posi posiblemente no me siento cómodo, porque no conozco los ambientes armoniosos, ¿verdad? ¿No? Uh -huh. eh, hay incertidumbre, hay no sé cómo ser ahí, en cambio uh -huh. si me meten en un lugar conflictivo, yo sé cómo manejarlo. Exacto. Me, me sabe al, al pan de mi abuela. <risa> así
0: as, así de, de, de cercanía no lo siente así, esos ambientes feos, duros, complejos.
1: Exacto, ¿verdad? Entonces hay una realización que es difícil, no es nada sencilla, que, que la hemos dicho anteriormente, que viene del budismo, que nos deja un balazo muy duro, que es cuando usted ve un problema, el problema es usted. Revise. Uh -huh usted, revise, sé uh -huh. porque de pronto lo que estás catalog catalogando como una relación tóxica es tus elecciones las elecciones que has venido tomando eh, te han llevado a este punto no son las, porque las personas son como son
0: uh -huh.
1: cada quien es como es uh -huh. entonces, eh, si quiero ya sea salirme o intentar cambiar o si ya me salí, ¿cómo no vuelvo a entrar a una situación similar? Forzosamente es una revisión hacia adentro que tenemos que hacer de uh -huh. cómo son esas decisiones que he venido tomando y yo por qué siempre busco este tipo de persona por qué me siento cómoda en este tipo de ambiente de jefatura o este tipo de ambiente laboral. ¿Qué, uh -huh. ¿qué pasa conmigo? O sea, ¿Será que no conozco otros? ¿Será que siempre he tenido esta misma experiencia? Y creo que eso siempre nos va a llevar a revisar cosas familiares. Así que claro. diría yo, por regla, por regla general, nos va a llevar a, a, a revisar nuestros contextos de crecimiento, ¿verdad? Uh -huh, y yo uh -huh. porque me siento cómodo de que esto me huele así y yo me meto. ¿Y por qué no me huele así y no me voy? Uh
0: -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Y hasta poner límites también. ¿Cómo decir no? Uh -huh. ¿Cómo decir no cuando hay cosas que, que no me están gustando? Uh -huh. Que hay cosas que no me hacen sentir cómoda, no me hacen sentir cómodo. Eh, o no puedo decir no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con vos, eh, no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo o con tu gesto o con tu rechazo. Es que Aquí una relación tóxica se, se, se desencadena en una serie de aspectos. Estoy hablando ahorita de límites. Puedo estar hablando también temas de rechazo. Puedo estar hablando temas de esa, de esa sensación de abandono si es alguien a quien yo estoy agarrada como un salvavidas y no lo puedo soltar o no la quiero soltar. Luego, por otro lado, es también eso que decís. O sea, ¿a quién estoy eligiendo yo? ¿Será que me parece a alguien? Y de ahí entonces me estoy también agarrando. Y ahí entonces cuando nos damos cuenta de esos aspectos, el poner límites y el decir no, es un reto mayor. Uh -huh. Porque hay que ser uno muy consciente de qué es eso que estoy depositando yo desde mi perspectiva, desde mi necesidad en la otra persona. Uh -huh. eh, y resulta que cuando hay personas que pueden ser, vos decías ahora, que es una persona estímulo para esa toxicidad, Llega a nuestra, a nuestra vida, le abrimos la puerta, pero también nosotros reflejamos en esa persona algo que queremos. Uh -huh. Puede ser una pareja, por ejemplo. Puede ser una pareja y decimos, es el hombre ideal. Qué divino, qué ser más especial. Se preocupa por mí, me cuida, este, está atento. Pero resulta que eso es lo que yo quiero ver. Pero resulta que la otra persona, para... Eh, para que ella sienta cuidada, es porque está mandándole mensajes de WhatsApp cada rato, ¿a dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Por qué es ahí? ¿A qué hora volvés? Claro, qué se preocupa por mí. ¡Qué peres! ¡Sí! O no, lo no, 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 pero claro, se preocupa por mí, por eso me pasa mandando mensajitos. Ay, qué, <ríe> es que me majestad. quiere tanto. Me quiere tanto que siempre está procurando saber a dónde estoy y con quién estoy para que no me pase nada. Mm, oh, está segura, no, no está igual. seguro. ¿verdad? Sí. Y, hasta, y uno se puede quedar así meses o años en ese pensamiento, claro. porque es lo que yo quiero ver, es lo que mi necesidad hace proyectarme en la otra persona. Uh -huh. Pero cuando ya el nivel va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que ya hay un punto donde la ropa no la puedes poner, la comida tampoco, ¿sabes? Eh, te las cogen. Eh, o sea, ya estás en un punto de, de pérdida de tu propia de tu propiedad en tu vida uh -huh. y ya la tiene otra persona ahí es donde ya de, atajamos como psicólogos ataca, atajamos gente para hacer una acompañarlos a reconstruir muchas de sus realidades cuando se dan cuenta que lo que pensaban que era no es y uy aquí es duro es un golpe pesado pero es donde ya asumimos esa parte de sí, yo fui participante, sí, yo lo permití, sí, yo puedo cambiar, yo escogí. Uh -huh. Y entonces es el proceso donde uno comienza a darse cuenta que uno está intoxicado uh -huh. y cómo hacer para limpiar esa toxicidad uh -huh. y darme cuenta de que el patrón de escogencia que tenía antes no, no, no nos está funcionando, no nos está funcionando y hay que darle vuelta desde otra visión de nuestras propias necesidades
1: y ojo que hay la gran posibilidad de que cuando empiezo a revisar y me doy cuenta me doy cuenta que esto nunca o sea, no, no está en algo que yo voy a poder solucionar uh -huh. o, o sea que me metí por error uh
0: -huh.
1: <ríe> que me Exacto. metí por error ¿verdad? entonces que de pronto lo que yo quisiera lograr en esta relación no va a suceder
0: Exacto.
1: Y eso es un, un golpe. Eso es uh -huh. un golpe, darte cuenta que ay la pucha, no. No, no. O sea, esta no es la persona.
0: Exacto.
1: Esta no es la persona. ¿verdad? Entonces sí, hay un hay un tiempo de digestión, puede haber un tiempo hasta de, de, de hacer el proceso de duelo, etc. Eh, pero muchas veces me encuentro que la gente piensa para hacer cambios en el tiempo perdido. No, es que ¿cómo voy a perder, digamos, un trabajo con una pareja mm
0: -hmm. o un
1: matrimonio? Es que mm -hmm. tanto tiempo perdido, tanto tiempo invertido. Mm -hmm. La vez pasada hablábamos de errores <ríe> y de fallos.
0: Exacto.
1: La vida no, siempre te va a permitir aprender, siempre te va a permitir este, identificar cosas nuevas en tu vida, cosas que hacia el mayor bienestar. Mm -hmm. Entonces, y de pronto, el poder no liberar de una relación que no está funcionando y que no va a funcionar eh, y no no me va a dar lo que yo esperaría que, que podamos construir ¿verdad? entonces mejor cerramos ese capítulo y nos abocamos a hacer los ajustes que ocupamos hacer a nivel personal para promover digamos la posibilidad de que lo que yo quiero realmente conseguir llegue o, 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 o tener la la disposición de que cuando haya una oportunidad, sea la oportunidad correcta. Y sí, sí, sí puede ser que implica en renuncia. Eh, uh -huh. Renuncia laboral, renuncia en una amistad, renuncia uh -huh. en una pareja. Eh, uh -huh. Muchas, muchas cosas, ¿verdad? Es que la, las relaciones es uno de estos aspectos que nos hace humanos. Exacto. ¿Verdad? Entonces están en todo momento nuestras vidas siempre, uh -huh. en todo momento, ¿verdad? hasta con los vecinos, o sea, ayer estaba atendiendo uh -huh. una, una señora que creo que se, en su conflicto está en que se dio cuenta que la relación que tiene con sus vecinos no, no le gusta, no es lo que ella quiere para su vida y para su familia, ¿Verdad? Y, pero es del lado de ella, los vecinos están encantados con la forma en que la situación funciona, entonces claro. es como mundos paralelos, ¿verdad? y ella se dio cuenta ayer que estábamos conversando de que en realidad lo puede ver así como en el tema multiversos, ella tiene su, uh -huh. su realidad con la cual le gusta vivir y una vez que cruza la tapia uh
0: -huh. hay otra
1: realidad uh -huh. y entonces eh, cuando ella cruza la tapia, hay cosas que no le gustan ok pero es que no es responsabilidad de ellos Uh -huh. Es que la que cruza la tapia es usted. ¿verdad? Uh -huh. <ríe> la, la que cruza la tapia es usted. Ellos funcionan como funcionan. Ellos harán lo que consideran que, que les gusta hacer. ¿verdad? Eh, aquí el, el verdadero poder que tenés es en darte cuenta de qué es lo que, lo que estás dispuesta. Qué es lo que sentís que está alineado con la forma en que vos querés vivir uh -huh. y tomar decisiones que puede ser que una decisión es ya mm, y yeah, no, o sea no
0: no ¿verdad?
1: Uh -huh. lo que decías del límite pero el límite no hacia ellos, el límite es mío exacto el límite es mío ¿verdad? no, uh -huh. es que es que no, esto no me conviene no, es que así no me siento bien
0: entonces exacto. ¿para
1: qué lo haces? ¿para uh -huh. qué le vas a seguir haciendo?
0: <risa> exacto, exactamente me encanta esa visión Luisito porque otra nos aterriza al yo, otra nos aterriza al yo, a, a lo que estoy siendo en este momento. Uh -huh. Y hay algo que, que creo que generalmente siempre termino los podcasts así, cuando, cuando hablamos de, de ir, ir, ir cerrando e ir, e ir consolidando. Insisto en algo, en serio, insisto en algo. Antes de tomar una decisión, tomate el tiempo de escribir qué es lo que estás aprendiendo sacarlo de tu cabeza, plasmalo en un cuaderno, en una hoja, en algo que vos podás revisar y leer posteriormente. Y escribí ahí qué es lo que le estás eh, aprendiendo a esta persona, o a estos vecinos, o a este jefe. O a, ¿Qué le estás aprendiendo? ¿Por qué? Porque eso que le estás aprendiendo va a ser un punto de partida para siguientes elecciones. Con esta persona aprendí a decir que no o aprendí que la persona me cuidan o acepto ese cuido de otra forma. Aprendiste, ¿qué aprendiste además de eso? El tema de controles, temas de celos, temas de manipulación, temas de que vos sos el que tenés la culpa. Entonces, todos son aspectos que podemos aprender para que más adelante podamos identificar cuando hay alguna alertita y otra persona que llegó a tu vida te hizo un gesto, te hizo una palabra, te hizo una... Hay algo muy similar, hacer un alto. Hacer un alto. Esos altos son necesarios para darnos cuenta qué estamos sintiendo nosotros, qué decisión y qué elección debemos tomar en ese momento y, por supuesto, agarrarnos de las herramientas de sabiduría que nos da la vida. Y esos son nuestros propios aprendizajes. Si no los tenemos escritos, puede que se los lleve al mar, así como el tiempo se los lleva al mar. Entonces, hagamos ese, ese alto y procuremos entonces sacar esa sabiduría y escribirla para que nos ayuden y sean guías para nuestras propias elecciones futuras. Eh, eso es lo que, lo que creo, Luisito, que podemos ir, ir recomendando.
1: Así uh -huh. es. Y bueno, decirles que esto es Liderarte Podcast, el uh -huh. poder de liderar tu vida con Marta Correa, psicóloga, coach, capacitadora empresarial en liderazgo y Luis Sandoval, psicólogo, coach financiero, asesor empresarial en programas de salud financiera y liderazgo. Y uh -huh. les agradecemos ser nuestros escuchas, les agradecemos uh -huh. que nos compartan, que nos uh -huh. cuenten qué les ha parecido, que nos escriban. Tenemos el correo uh -huh. de liderartepodcast.com y estamos ansiosos, de verdad que estamos ansiosos de entrar en esta interacción con ustedes cada vez más, porque es importante ¿verdad? para nosotros eh, tener el insumo de ustedes para poder producir, para poder producir cosas que sean de utilidad, uh -huh. eh, porque nosotros tomar café nos encanta, en cualquier momento nos juntamos y hablamos y, y aprendemos juntos, pero la Ajá. idea no es solo nosotros, sino poder compartir con ustedes
0: así es, muchísimas gracias les mandamos un grandísimo abrazo y nos estamos escuchando en el siguiente podcast un abrazo, chao
1: chao